0: So, eine neue Folge Jung Naiv. Ich bin mal wieder mit Harald Schumann hier. Hi. Hallo. Ähm, und ich wollte diesmal über deinen, ich habe letztens einen Artikel von dir gelesen, der hieß ähm, Der deutsche Irrweg. Und da habe ich irgendwas von ähm, Wirtschaftsnationalismus gesehen. Also sind wir Deutschen jetzt die neuen Wirtschaftsnazis in Europa? Wie hast du das gemeint?
1: Also Nazis, das Wort habe ich nicht gebraucht. Insofern ich, das habe ich jetzt gebraucht. Lassen, lassen wir wird. das mal einfach weg. Ja. Was gemeint war, ist, dass die Regierung Merkel schwarz-gelb im Zusammenhang mit und mit der Krise des Euro-Währungsraums und der Überschuldung einzelner Länder innerhalb dieses Währungsverbundes, dass die Bundesregierung da eine sehr an rein nationalen Wirtschaftsinteressen ausgerichtete Politik verfolgt, die aber am Ende zum Zerfall des Euro führt, wenn sie daran festhält.
0: Aber äh, das macht ja irgendwie keinen Sinn. Also ich höre immer Schäuble und Merkel davon reden, äh, wir finden alle eine gemeinsame Lösung. Äh, Zypern haben wir gemeinsam äh da eine Lösung gefunden. Also warum, warum, warum ist Deutschland da egoistisch? Warum ist das nationalistisch?
1: Da muss ich ein bisschen weiter ja, ausholen, ja, wenn ich darf. Bitte. Dass es überhaupt so weit gekommen ist, hat ganz viel damit zu tun, dass in den verschiedenen Euro-Ländern sich die, die Löhne, was die Leute in den, in den Jobs kriegen, mhm. sehr weit auseinanderentwickelt haben. In Spanien, Italien, Frankreich, Griechenland, Portugal, und auch Irland sind die Löhne wesentlich schneller gestiegen als in Deutschland. Seitdem es den Euro gibt. Seitdem es den Euro gibt. Ja. Das hatte damit zu tun, dass dort auch die Wirtschaft viel schneller wuchs, dass die höhere Inflationsraten hatten. Ähm was was ist Inflation? Geldentwertung. Also in Deutschland nahm der Wert des Euro um ein bis anderthalb Prozent pro Jahr ab. In Griechenland und Spanien waren es in manchen Jahren drei bis vier Prozent. Insofern mussten natürlich dort auch die Löhne entsprechend steigen. Hm. Ähm, außerdem wurden in diesen Ländern auch das, was an, wenn man so will, an Mehrleistungen in der Wirtschaft durch technischen Fortschritt möglich war, tatsächlich auch auf die Löhne umgelegt. Und in Deutschland nicht. Und Deutschland hat aber infolge der Agenda 2010 Gesetze eine Politik verfolgt, die Löhne möglichst niedrig zu halten und zu drücken. Und in Die untere Hälfte der Lohnbezieher hat ja heute weniger als vor zehn Jahren. Ist das so? Ja, das ist so.
0: Also du, du sagst, wir, äh, die in Südeuropa, die anderen Länder haben alle quasi, so wie die Wirtschaft gewachsen ist, ist auch der Lohn und die Löhne mitgewachsen? Richtig. Also in Deutschland ist die, auch, ist die, ist die Wirtschaft in auch gewachsen, aber sind die Löhne
1: gar nicht gewachsen. In Deutschland wurde, wenn man so will, fast der gesamte Zuwachs an wirtschaftlicher Leistung ausschließlich auf der Kapitalseite angelandet. Was, was heißt Kapitalseite? Diejenigen, denen die Unternehmen gehören.
0: Ist doch, ist doch gut. Ich meine, wenn es denen gut geht, geht es doch auch Deutschland gut. Das habe ich von der FDP gelernt.
1: Das sagt die FDP, aber wenn das nicht ausgeglichen ist, dann bedeutet es, dass in Deutschland wenig gekauft wird. Der sogenannte Binnenmarkt, also die Kaufkraft innerhalb des Landes,
0: also, was, was, was bleibt, wir relativ,
1: bleibt relativ schwach. Ja weswegen die deutsche Wirtschaft extrem darauf angewiesen ist, dass andere Länder kaufen. Und das waren in diesen zehn Jahren, die es das Eurogebiet jetzt gibt, oder nein, jetzt sind es schon zwölf, Entschuldigung. Mhm. Das waren ganz viel eben auch diese anderen Länder mit den höheren Lohnsteigerungen und den höheren Inflationsraten. Und in diesem Zusammenhang haben sie sich verschuldet, aber davon hat Deutschland enorm profitiert. Und trägt deswegen auch Mitverantwortung, dafür jetzt Lösungen zu finden, um diese Überschuldung dieser Länder auszugleichen. Und genau diese Mitverantwortung wird aber von der Merkel-Regierung völlig geleugnet. Die Merkel geleugnet? Ja, sie sagen, es gibt überhaupt gar keine Mitverantwortung. Diese Länder haben Fehler gemacht, die hätten ihre Löhne halt nicht so schnell steigen lassen sollen. Genau. Mit anderen Worten, in den Ländern soll es genauso ungerecht zugehen wie in Deutschland. Mhm. Und dann sind sie auch wieder wettbewerbsfähig, wie es so schön heißt. Das kann aber dann nicht funktionieren, wenn nicht gleichzeitig in Deutschland ein umgekehrter Prozess stattfindet. Also wenn hier die Löhne dann schneller steigen und Deutschland auch tatsächlich mehr aus diesen Ländern kauft oder die Deutschen da mehr Urlaub machen, ist auch eine Form von Export. Ja? Wenn, ich ne, wenn ich ein Hotel in Spanien miete, ja. ne, dann kaufe ich in Spanien eine Dienstleistung. Ja. Deswegen ist Tourismus eine Form von Export. Ähm, entscheidend ist, wie groß ist die Kaufkraft der deutschen Arbeitnehmer gegenüber diesen Ländern. Und genau dieser Ausgleich findet aber nicht statt. In Deutschland wird ja nach wie vor die sogenannte Lohnzurückhaltung praktiziert. Nach wie vor werden die Löhne nicht so erhöht, wie die technischen Leistungen der Wirtschaft eigentlich steigen.
0: Aber ich meine, da kann doch unsere Regierung nichts machen, einfach den und und, Unternehmen zu sagen, und, und. jetzt erhöhte mal die Löhne, da kann doch keiner was für.
1: Die Regierung könnte aber ganz erheblich was Ach, machen. Sie könnte was machen. Ja, sie könnte zum Beispiel einen allgemeinen Mindestlohn einführen, um dieses permanente Drücken des Lohngefüges nach unten. Ja, aber da, aber dafür endlich wir würde
0: auch wahrscheinlich Millionen von Arbeitsplätzen, habe ich von Herrn Brüderle gelernt.
1: Ja, das sagt Herr Brüderle, aber belegen kann er das nicht. Und vor allem die Erfahrungen in den anderen europäischen Ländern, in denen es einen Mindestlohn gibt. Zum Beispiel in Frankreich gibt es einen Mindestlohn, der, glaube ich, derzeit bei 9,30 Euro liegt. Das ist
0: mehr als die SPD fordert.
1: Das ist mehr als die SPD fordert. Dort hat das bis zum Jahr 2010 keineswegs zum Verlust von Arbeitsplätzen geführt, sondern im Gegenteil, der französische Binnenmarkt hat sich sehr positiv entwickelt. Den der französischen Wirtschaft geht jetzt nur schlecht, weil deren die südeuropäischen Märkte weggebrochen sind.
0: Den, Und den Franzosen geht es auch schlecht jetzt
1: ja, da stagniert und schrumpft die Wirtschaft im Moment. Und deswegen verlieren sie Jobs und äh, der Staat verliert Steuereinnahmen, weil die Unternehmen weniger Gewinn machen und so weiter. Insofern, Frankreich rutscht gerade, wenn man so will, mit in die Eurokrise hinein. Und das wiederum hat auch wieder ganz viel zu tun mit der Merkel-Politik, weil indem sie ausschließlich den Schuldnerländern Aufbürde, die müssen sich anpassen, die müssen ihre Löhne senken, die müssen die Staatsausgaben senken, die müssen überhaupt alles kürzen, das Gesundheitswesen schrumpfen und das Bildungswesen schrumpfen und nichts mehr in Infrastruktur investieren. Das ist diese
0: Austeritätspolitik?
1: Das ist diese Sparpolitik, ne? mit der Frau Merkel sich als europäische Sparkommissarin profiliert und sagt, ich setze deutsche Tugenden in ganz Europa durch, ja, das ja, ist das, was sie verkörpert und so. und so weiter, dafür lieben sie die Wähler. Aber wirtschaftspolitisch ist das Unfug. Weil, Unfug? Ja, weil es führt dazu, dass in diesen Ländern die Krise sich immer weiter verschärft. Dazu muss man wissen. Ja. Wie der Beispiel Spanien. Ja. In Spanien war es ja gar nicht der Staat, der überschuldet war. Der spanische Staat war bis 2009 einer der Musterschüler in der europäischen Union hatte weniger, wesentlich weniger Staatsschulden als Deutschland hatte ein ausgeglichenes Staatsdefizit in Spanien haben sich private Banken und private Unternehmen insbesondere Bauunternehmen im hohen maße im Ausland verschuldet
0: bei den deutschen banken
1: und als dann die immobilienblase platzte dann brachen plötzlich die Steuereinnahmen ein, dann mussten ganz viele Unternehmen gerettet werden, dann musste Arbeitslosengeld bezahlt werden und so verwandelt sich die private Überschuldung in Spanien in staatliche Überschuldung. Jetzt müssen in Spanien aber die privaten Haushalte sparen. Die Unternehmen müssen sparen. Sparen, was heißt das? Sparen heißt, ich muss mehr einnehmen, als ich ausgebe. Ne? Mit anderen Worten, die, die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen von den privaten Haushalten und von den Unternehmen schrumpft sowieso, weil ja. die müssen sparen. Wenn jetzt gleichzeitig auch der Staat spart, dann schrumpft die Gesamtnachfrage in der Wirtschaft so stark, dass es eine Riesenrezession gibt. Eine Schrumpfung der Wirtschaft, die sich selbst dauernd beschleunigt. Insofern ist es einfach zu einem Zeitpunkt, wo der private Sektor, wie das heißt, also Unternehmen, private Haushalte, wo die sparen müssen, weil sie überschuldet sind, in dieser Situation einem Staat ein Sparprogramm zu verordnen. Hilft überhaupt nichts, weil unterm Stich so viele Steuereinnahmen dann ausfallen, dass am Ende die Schuldenquote des Staates höher ist als ohne Sparmaßnahmen. Das hört sich jetzt aber... Äh, ziemlich logisch an und warum das hat sogar der Internation, der Chefökonom des internationalen Währungsfonds hat inzwischen eingeräumt dass diese überzogene Sparpolitik in den europäischen Krisenstaaten einen Schaden angerichtet hat und keinen Nutzen.
0: Warum machen wir denn sowas? Ich meine, wenn du gerade sagst Austerität, Austeritätspolitik ist Unsinn. Also äh, äh, in der in der Stagnationsphase macht alles noch schlimmer. Warum machen wir denn das? Das ist doch das ist doch völlig das ist ist doch
1: ich würde vorschlagen, du machst deinen nächsten Termin mit Herrn Schäuble, weil die Frage kann wirklich nur die Verantwortlichen beantworten. Ich interpretiere es so, dass sie deswegen so eisern daran festhalten, weil sie über das, wir verteidigen die deutsche Sparsamkeit in ganz Europa, das Kalkül haben, dass sie damit die Wahl gewinnen. Leider machen sie damit aber die europäische Wirtschaft kaputt.
0: Wie du sagst jetzt, wir halten an den ganzen Unsinn fest, damit, damit, CDU, Frau, dann, damit Frau Merkel die Wahl gewinnt?
1: Ja, das glaube ich.
0: Und, und dann habe ich aber auch gelernt, wenn jetzt Steinbrück angenommen, Steinbrück würde das schaffen, egal wie, äh, würde sich das aber auch nicht großartig ändern.
1: Also die Europolitik. Das ist das Traurige. Die Sozialdemokratie hat sich mehr oder weniger kampflos äh, der Merkel-Schäuble-Strategie untergeordnet. Darum werden sie die Wahl auch im großen Stil verlieren. Weil sie keine wirkliche Alternative darstellen. Ja, das ist auch krass, ne?
0: Ja. Warum, warum, warum macht die SPD das? Ich meine, das ist ja, ich denke, die, die sitzen in der Opposition. Äh, also ich habe immer nur mitbekommen, alles, was irgendwie euromäßig Euro beschlossen wurde, äh, Rettungsprogramme und so weiter, SPD ist immer
1: dabei. Warum, warum ist sie dabei? Das kann ich natürlich nur spekulativ beantworten. Bitte, ja, bitte. <lacht> weil ich bin nicht die SPD und äh, recherchiere auch in dem Bereich relativ wenig. Vielleicht wissen Sie ja mehr ich, als wir. Ich vermute einfach mal, dass Sie es deswegen entschieden haben, weil Sie gedacht haben, dieses, ja, wir bringen deutsche Sparsamkeit nach Europa, dass das eine so mächtige Botschaft ist, dass wenn sie dagegen antreten, dass sie dann eben als, äh, wie soll man sagen, Verschwender und äh, wir liefern die deutschen armen deutschen Steuerzahler den Partymachern im Süden aus, äh, dass sie gegen dieses Klischee und gegen dieses Vorurteil nicht ankommen und deswegen haben sie gar nicht erst angetreten. Man kann auch sagen, äh, wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Die SPD hat sich für die zweite Variante entschieden.
0: Ähm, na, glaubst du denn, äh, dass du überhaupt das in die Regierung schafft?
1: Damit? Nee. Hört sich ja nichts so Nur wenn aus irgendwelchen Gründen die deutschen Besitzbürger die FDP fallen lassen und nicht in den Bundestag wählen, dann kann es unter Umständen zu einer großen Koalition kommen, was aber leider nicht bedeutet, dass sich diese falsche Europolitik dann wirklich ändert. Ich rechne allerdings damit, dass nach der Bundestagswahl diese überzogenen Austeritätspolitik, Sparpolitik in Südeuropa allein schon deswegen geändert werden muss, weil dann wirklich Gefahr herrscht, dass die Eurozone auseinanderbricht. Und das wäre so ziemlich das Schlimmste, was der deutschen Industrie passieren kann. Weil wenn wir wieder auf einer D-Mark säßen oder auf dem Nordeuro, ja, zusammen mit Niederlande, Finnland, Österreich, dann würde diese neue Euro, dieser Nordeuro oder die neue D-Mark, die würden so drastisch aufwerten, dass der ganze tolle Wettbewerbsvorteil Deutschlands innerhalb weniger Monate verloren gehen würde. Das wäre ein solcher Schock. Außerdem darf man nicht vergessen, weil wir diese Überschüsse erwirtschaftet haben über viele Jahre, ist ungeheure Menge an Anlagekapital in diese Krisenländer geflossen. Wenn die aus dem Euro austreten müssen, weil die, weil die Deutschen sie zwingen, dann ist ein großer Teil dieses angelegten Kapitals entwertet. Das heißt, sehr viele Leute in Deutschland würden sehr, sehr viel Geld verlieren, wenn der Euro auseinanderbricht. Und darum erwarte ich, dass die Bundesregierung dann am Ende unter dem Druck nachgeben wird. Hoffentlich ist es bis dahin nicht zu spät. Das Problem ist, wirtschaftliche Dynamik ist eine ganz knifflige Angelegenheit. Wenn da einmal die Spirale in die falsche Richtung läuft, ist es sehr schwer, wieder aufzuholen.
0: Aber wir, wir warten ja einfach nur bis nach der Wahl, dann wird sich alles ändern. Weißt du, nachdem man den Wählern was anderes erzählt hat, dann können wir dann auch nochmal drüber reden. Das, so hört sich das gerade an.
1: Ja, das ist meine Hoffnung, ehrlich gesagt. Danke. <lacht>